0: Buen día, hermanos. Hoy les compartiremos el evangelio del día domingo. Este es el evangelio de San Juan, capítulo 2, de los versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le, le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor.
1: Hoy, queridos hermanos, vemos en el Evangelio del día esta actitud celosa. Esta actitud encolerizada de Jesús al llegar al templo y encontrar pues esta vendimia, ¿no? Y, y vemos este celo que tiene hacia la casa de su padre. Porque recordemos que él era judío y que él de cierta manera respetaba las leyes, las leyes judías. Él iba al templo y, y, y el hecho de ver esta venta en el templo, en la casa de oración, para él era algo que no debería de ser. Pero hay algo más importante que hay que ver en esta cuestión del templo. Si bien el templo físico es muy importante, porque es aquí donde las personas llegan a hacer la oración, donde llegan a presentar sus ofrendas, llegan a presentar sus inquietudes, sus incertidumbres hacia el Señor, debemos de ver ese otro templo. Recordemos que la palabra... Dice que nosotros también somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y veamos pues en este día, en este tercer domingo de cuaresma, cómo está nuestro templo, cómo está realmente ese templo. Es digno del Señor, es digno de que el Señor venga y vea ese templo limpio, ese templo que está libre de toda... De todo pecado, de todo mal, de toda envidia, de todo egoísmo, de todo odio, de toda ira, de toda lujuria. ¿Vemos realmente que nuestro templo está preparado para recibir a nuestro Señor? ¿Está preparado, está abierto el corazón para que el Señor llegue y habite en nosotros? Es ahí pues que vemos la importancia de hoy, de que no solamente la importancia de que el templo del Señor, del templo al que todos nos acercamos a hacer oración, a meditar, es importante mantenerlo como es la casa de Dios, sino también nosotros como templo del Espíritu Santo, como templo de Dios, tener un templo preparado para que el día del Señor, el día que llegue el juicio final, el día en que el Señor llegue y nos diga, a ver, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está mi casa en la que tú me recibes en tu corazón? ¿Realmente hay amor hacia el prójimo? ¿Realmente amaste? ¿Te diste totalmente en servicio hacia tu prójimo? Veamos pues y pedámosle al Señor, queridos hermanos, queridos jóvenes, que sea el Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo para que cada día más nos vaya permitiendo esa conversión, vaya haciendo que nuestro templo se vaya depurando de todas esas cosas innecesarias del mundo vayan pues con alegría hermanos a, a, a esta conversión
2: Tiempo de cuaresma es el tiempo en el que nos enriquecemos espiritualmente, por tradición vivimos este tiempo con ayuno penitencia y caridad condiciones que normalmente llevamos a cabo por la misma tradición en este tercer domingo de cuaresma hemos querido ofrecerles una pequeña lista de cosas cotidianas que podemos hacer, cosas tan simples pero que nos ayudan a ser mejores personas, primero Llama a alguien en lugar de enviar un mensaje de texto. Siempre será mejor escuchar la voz de una persona, así que la próxima vez que quieras saludar a alguien o incluso saber cómo está, solo llámalo. Tal vez resulte un poco raro para la otra persona, o tal vez para ti, pero será mucho mejor que solo enviar un mensaje. Por otro lado, haz actos de servicio, incluso con aquella persona con quien estés molesto, sobre todo con esa. Por ejemplo, en nuestra casa, en ocasiones tenemos discusiones con nuestros padres, hermanos o hermanas. Que el enojo no sea un impedimento para dejar de ser servicial con ellos. Regala una prenda que uses y que te guste. Muchos de nosotros confundimos el dar lo que nos sobra con la palabra caridad. ¿Qué tal si aprendemos a dar lo que nos cuesta? Levántate apenas suena tu despertador. Algunos de nosotros necesitamos no prolongar nuestras respuestas o acciones. Comencemos por llevar a cabo esta actividad. Guarda tu celular cuando hables con alguien. No basta dejarlo sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Simplemente guárdalo y dale toda tu atención a la persona que tienes enfrente. Otra acción que podemos llevar a cabo es invitar a alguien a misa, aunque no sea creyente o nos rechace. Dona una moneda que podrías gastar en algo innecesario. Tal vez otra persona lo pueda necesitar más que tú. Compra solo lo necesario. Dejemos el impulso al, a un lado y compremos solo lo que necesitamos. Habla bien de las personas. Si no tenemos nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Y por último, seamos siempre amables con todos. El mundo sería mejor si todos fuéramos amables con todos. Tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí el nuestro y con nuestra amabilidad podríamos cambiar o mejorar el de
3: otro. Mujer Dios te hizo única, fuerte y valiosa. Ocultas en las Sagradas Escrituras llevan mensajes muy útiles y esperanzadores. Si nos detenemos a ver, hay muchas figuras ocultas en la Biblia, personas no tan obvias que hacen parte de momentos importantes en las Escrituras pero que a nuestros ojos pasan desapercibidas. Hoy quisiera resaltar a algunas mujeres que, desde mi perspectiva, Pueden asumir un papel menor en las páginas bíblicas, pero que tienen el poder de asumir un papel importante en las páginas de nuestra propia vida. Sus historias se han transmitido a lo largo de los siglos y siguen siendo causa de inspiración en la vida de fe de cada uno de nosotros. Cada una de ellas ejemplifica virtudes que nos enseñan cómo amar profundamente a Cristo. La madre Macabea el relato bíblico no es tan solo la memoria del valor de los jóvenes macabeos, es también una preciosa consideración sobre la madre de aquellos valientes. Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que, al ver morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor, animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio, y llena de generosos sentimientos, y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía, Yo no sé cómo apareciste en mis entrañas, ni fui yo quien les regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el Espíritu y la vida con misericordia. Débora Débora fue el cuarto juez de los israelitas después de la muerte de Josué. Mientras la mayoría de las personas adoraban ídolos, Débora era fiel a Dios. Cuando llegó la guerra contra los cananeos, comprendió que Israel debía ir a la guerra, a pesar que eran superados en números. Barak, que dirigía el ejército israelita, carecía de fe para hacer frente a los enemigos pero sabía que Débora tenía la fe y el poder de Dios que él no tenía. Por lo tanto, le dijo a Débora, «Si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré». Débora lo acompañó. Cuando estaban a punto de enfrentarse al comandante cananeo Sisara con sus 900 carros cerrados, Barak volvió a vacilar. Débora le dijo, «Levántate, porque este es el día en que Yahvé ha entregado a Sisara en tus manos». ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Dios continúa trabajando en nosotros hoy, así como lo hizo con Débora. No dejemos de hacer algo por los demás, siempre que podamos o cuando dudemos porque no estamos seguros de cuál será el resultado. Pidamos la fe de Débora, porque Dios, que ha comenzado la obra buena, con seguridad la completará.
4: Y bueno, ya para tener el podcast vamos a escuchar un poco lo que ha pasado en la visita del Papa Francisco a Irak se escucha también algunas voces infantiles de un coro que da la bienvenida al Papa hemos estado ensayando durante tres días y vamos a escuchar las partes importantes de la homilía del Papa Francisco en su visita a Irak y fueron muy importantes y muy sobresalientes lo que las palabras que ha dicho como estas para el mundo, quien posee poco es completamente descartado y quien tiene más es privilegiado, pero para Dios no lo es. Quien tiene más poder es sometido a un examen rigoroso, mientras que los últimos son los más privilegiados de Dios. Los pobres, los que lloran, los perseguidos, son los que llamamos los bienaventurados. ¿Cómo es posible? ¿Bienaventurados? Para el mundo de hoy, los bienaventurados son los ricos, los poderosos, los famosos... Vale quien tiene más, quien puede y quien cuenta, pero no para Dios. Para Él no es más grande el que tiene más, sino que es pobre de espíritu, no el que domina a los demás, sino que el que es manso con todos. No es el que es aclamado por las multitudes, sino el que es misericordioso con su hermano. También el Papa Francisco destacó que Jesús no es un perdedor, sino un sabio y qué propuesta es sabia porque el amor es en el corazón de las bienaventuranzas aunque parezca débil a los ojos del mundo en realidad vence lo que demostró en la cruz venciendo al pecado y en el sepulcro venciendo a la muerte esto es lo que dice el papa sobre ser un testigo y es el testigo de dios actúa así no es pasivo ni fatalista no viva a merced de las circunstancias, del instinto y del momento, sino que siempre está esperanzado, porque está cimentado en el amor que siempre disculpa y confía, sabe esperar y soporta. Y por último agregó, así es como se cambia el mundo, no con el poder o con la fuerza, sino con las bienaventuranzas y los bienaventurados, porque así lo hizo Jesús, viviendo hasta el final lo que había dicho al principio. Se trata de dar testimonio del amor de Jesús, aquella misma caridad que San Pablo describe de manera tan hermosa en la segunda lectura del día de hoy. Y bueno, querido hermano, querida hermana, tal vez miras tus manos y te parecen vacías. Quizá la desconfianza entra en tu corazón y no te sientes recompensado en la vida. Si te sientes así, no temas. Las bienaventuranzas son para ti, para ti que estás afligido, hambriento y sediento de una justicia y de ser perseguido ese es el mensaje que ha dado el Papa un mensaje muy claro pero con una palabra lo puedo escribir yo un mensaje de esperanza y en la próxima semana en el próximo podcast vamos Horacio sí a describir cuáles fueron las bienaventuranzas, las ventajas los beneficios de la visita papal a Irak muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.